0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إسأل دكتور ماهر وبنستكمل دراستنا في سفر الرؤيا رسائل الكنائس السبع زكي يا دكتور أهلا يوسف دكتور كل حلقة أصعب من اللي قبلها ويعني القنابل عماله تدوالة والنهاردة مش هيبقى مختلف وإحنا بندرس كنيسة يعني وأنا بقرأ النص حسيت لا لا ده عايز يعني ماشي. يعني فعلاً شغل كتير عشان نفهمه صح, صح. لانه يخد وهي آه.
1: اطول رساله وهي اطول
0: اه بالظبط اطول رساله كمان آه ب... آه ونفسي يعني مثلا المره الجايه نقدر كمان ناخد يعني زي وقفه كده نعمل مراجعه بس كده للبوينتس ل... ل... الاساسيه لانه بالذات مثلا الحلقه اللي فاتت كان فيه كذا عنصر كده حسيت ايه ده لا محتاجين شويه نقاش آه وتامل شويه كمان ممكن نعمل كده اكيد حلو قوي اوكي خلينا نبتدي على طول نخش في الموضوع لانه زي ما حضرتك قلت هي اطول رساله أصحاح 2 من سفر الرؤية عدد 18 الرسالة إلى كنيسة ثياتيرا واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى ولكن عندي علي عليك قليل أنك تسيب المرأة ايزابيل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ديقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب، وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله، ولكنني اقول لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون اني لا القي عليكم ثقلا اخر، وانما الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاهم بقديب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما أخذت أنا أيضاً من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس موضوع
1: كبير (تصفيق) حابب تبدأ إزاي؟
0: أم يعني خليني يعني طبعا الحاجة اللي تخض على طول انه المسيح اللي احنا نعرفه اه احنا نتكلم انه هو قاضي اه اتكلمنا انه هو اللي هو عينان آه كلهيب نار كل الحاجات دي فبقالنا كتير بن بنستعد انه هو مش مجرد يسوع الرومانسي اللي اكيد كان صوته هادي ومش بيتخانق ابدا لكن جمده شوية اقتل اولاد اولاد يعني اولادها بالموت وايه هي بقى خطيه إيزابل اللي هو بيتكلم عنها بهذا الشكل الفظيع يعني وانا مش حاسس ان ده قليل يعني هو الحاجات فكره
1: قليل دي مش موجوده في في النقد النصي دي مش موجوده طيب. هو مش قليل
0: طيب هو مش قليل لا خالص yeah. طيب فنبتدي ممكن من هنا وبعدين حضرتك اكيد ممكن يعني تدخلنا في حاجات مختلفه
1: اوكي يعني احنا القضية الأساسية اللي بندرسها واحنا بنتأمل في الكنائس السبعة هي ايه الأشياء اللي ممكن تقتحم الكنيسة وتفسد شهادتها؟ ايه الثقافة اللي ممكن تتغلغل في الكنيسة على مر الزمن؟ آه ولما بنتكلم على الثقافة آه أعتقد إنه في الحلقة الجاية ممكن نبقى نوضح أكتر يعني ايه ثقافة لأن احنا استعملنا الكلمة دي كتير لكن احنا بنتكلم عن معتقدات بنتكلم عن مشاعر بنتكلم عن سلوكيات منتشرة في وسط كنيسة معينة دي اللي بتشكل المناخ اللي بيشكل عقل الناس اللي موجودين فيه فدي نقطة مهمة يعني مناخ معين ثقافي بيشكل عقل الاشخاص اللي بيرتبطوا بهذه الكنيسة ففي النهاية تلاقي عقول أفرزت ثقافة والثقافة تصيغ العقول. وبالتالي أنا بقول على الكنيسة إنها تحترس وتخلي بالأي أي كنيسة محلية يا ترى اللي هيتولد وسطيكم اللي هينضم إليكم بعد خمس سنين من وجوده معكم هيبقى أي شكله إيه؟ خدوا بالكم أن هناك ثقافة أنتم شكلتوها في داخل هذه الكنيسة والعقول غضة العقول لينة. هذه الثقافة المجتمعية داخل هذه الكنيسة بتصيغ وتشكل الأفراد اللي انتموا أو اتولدوا جواها أو أولادهم بالولادة الطبيعية فلما بنتكلم عن الثقافة بروح نبوية الرب يسوع بيكشف في كل تاريخ الكنيسة إيه الأشياء اللي ممكن تدمر شهادة الكنيسة إيه الحاجات الحلوة اللي المسيح هيمدحها لما تكون موجودة وإيه الحاجات الخطيرة المدمرة لشهادة الكنيسة اللي المسيح بيستهجنها وبيستذنبها وبيدينها وبيقول للكنيسه مخاطبا إياها في ربما المسؤولين الشيوخ كل الأفراد مسؤولين لكن بصفة عامة القادة عليهم دور أكبر خلي بالكم من الأشياء دي دي أشياء مرعبة بالنسبة لكنيسة ثياتيرا القضية الكبيرة فيها هي إيزابل وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده انه السفر مكتوب باسلوب بديع جدا بيستدعي فيه من الجغرافيا ومن التاريخ ومن العهد القديم اشياء كثيره نحتاج ان احنا نتذكرها علشان نقدر نفهم النص اللي قدامنا فالنص لا يؤخذ حرفيا لكن لابد من البحث عن المعاني التي يقصدها ومش معنى كلامنا ده انه النص وصل لحاله من التلغيز والترميز التي تجعله ممنوع او مستعصي على الفهم لكن اعتقد ان القارئ للعهد القديم بشكل جيد هيقدر يفهم الى حد كبير قوي سفر الرؤيا يعني مثلا من, من اكثر الناس اللي استشهدت بالعهد القديم هو الرسول بولس لكن سفر الرؤيا لوحده فيه اشارات للعهد القديم اكثر من كل رسائل الرسول بولس البعض يقول انه تصريحا وتلميحا حوالي 500 اشارة للعهد القديم فانت محتاج تبقى واعي قوي بالعهد القديم علشان تقدر يعني تفهم وده احنا شفناه في الكلام لكنيسة برغاموس وفاكر احنا رجعنا لحاجات كتيرة قوي في العهد القديم زي موضوع بالعام مثلا لو انت مش عارف حكاية بالعام صعب تفهم ايه المشكلة في كنيسة برغاموس نفس الكلام بالنسبة لإزابة إيزابل قصتها معروفة في سفر الملوك الأول وسفر الأخبار أخبار الأيام الثاني أنه أخاب أحد ملوك إسرائيل وهو واحد من أشر ملوك إسرائيل تزوج بأميرة اسمها إيزابل كانت بنت ملك الصيدونيين يعني طلع لفوق شوية فلبنان يعني وده حاليا معروف أنه كان من اعظم معاقل العباده الكنعانيه، عباده البعل كانت في هذا المكان. فهي فينيقيه كنعانيه تعبد البعل وكعاده الملوك في ذلك الزمان يتزوجوا من بعضهم مثلا سليمان خد بنت فرعون وهكذا كان في تزاوج. فتزوج اخاب ابنه ملك الصيدونيون ايزابل فجاءت ولما جت واضح جدا ان كان ليها سلطه غير عاديه. وفرضت سلطتها على اخاب وفرضت سلطتها على شعب الله.
0: انا فاكر دايما يعني كنت وانا صغير بقرا كتاب مقدس مصور كده كانوا دايما بيطلعوها شكلها شرير يعني ومفتريه
1: كده. <تصفيق> وطبعا ده تصوير خاطئ جدا وانا اعتقد انه دي واحده من الحاجات اللي المفروض نتكلم عنها في مساله الارت لانه دي دي بت بتفسد اذهان الاطفال لانه بيفضلوا عندهم قناعه ان الشرير شكله وحش في حين بالعكس انه الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور
0: اه فهي غالبا كانت
1: جميله في الشكل آه. ومن الممكن ان تكون طلقه اللسان وبليغه في الاحاديث آه، لكن الـ الـ الجرس اللي يرن هنا واللي يخلينا نتحذر هو انها فرضت سلطتها بشكل مبالغ فيه كما نرى في قضية مثلا نابوت الأسرائيل نابوت الازرعيل أخاب عنده مشكلة عرفش يحلها هي عرفت تحلها عرفت تحلها بالرشوة عرفت تحلها بالفساد عرفت تحلها بطرق كثيرة جدا لكن كمان كانت دموية فكانت بتقتل وأبوها يقال عنه أنه كان دموي للغاية فهي نشأت في قصر القتل فيه أمام عينيها والقتل فيه شيء معتاد والخصوم يعني نهايتهم الطبيعية والمحتمة هي القتل فهي حصل لها توليرانس يعني ما عندهاش مشكلة خالص أن يكون هناك قتل فقتلت أنبياء الرب وده اللي إلي قالوا في شكواه للرب إنهم قتلوا أنبياءك هدموا مذابحك فكانت التي قتلت أنبياء الرب هي إزابة فكانت دموية وكانت متسلطة وفاسدة بس مش دي كل القضيه الخطوره الكبيره قوي في ايزابل انها عملت عمله سوداء. مش انها دخلت عباده اله ابائها اللي هو البعل، لانه البعل للاسف كان اوريدي دخل ارض اسرائيل من ايام حكم القضاه. ففي بيت ابو جدعون كان هناك مذبح للبعل. وهو نفسه جدعون اتسمى يربعل لانه يقاتل البعل او يهاجم عباده البعل. ف لكن هي عملت حاجه رهيبه هي دي هي دي الجزء من الثقافه اللي كونتها ايزابل واللي احنا محتاجين نفكر فيها ان قالت ما فيش مانع اطلاقا من ان نستمر في عباده الرب يهوى ونضيف اليها عباده البعل لغايه الوقت ده لغايه وقت ايزابل كان يا اما نعبد الرب يا اما نعبد البعل وعشان كده كانت صيحه ايليا
0: لماذا تعرجوا بين الفرقتين؟ بين
1: ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل فاتبعوه لكن حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟
0: والذكاء بتاعها هنا ان هي شالت الصراع، شالت الصدام ما بين الالهين والاثنين تمام شغالين نوع من البلوراليزم يعني او التعدديه الدينيه الجميله بالظبط في ناس كثيره النهارده بتنادي بيها.
1: بالظبط. Okay. يعني ليه ليه الاكسكلوسيفيتي، ليه الحصريه في انك تعبد الرب يهوى وحده؟ أنا ما بقولكش ما تعبدش الرب. اعبد الرب واعبد كمان البعل. وبعدين طبعا لما تقوله اعبد الرب تريح له ضميره باعتباره ينتمي لشعب الرب. ولما تقوله اعبد البعل خد, الـ الـ خد الفوايد الجنسية لأنه عبادة البعل كانت مرتبطة بالحاجات الجنسية. وخد كمان الفوائد الثقافية أنك هتبقى منتمي للقصر الملكي الذي يمجد عبادة البعل. فتبقى راجل متحضر راجل يعني عندك امكانيه كمان للوصول في المجتمع فخد كل حاجه فدي الماساه اللي عملتها ايزابيل
0: فكانه الحصريين دول يعتبروا كانهم متطرفين مقفلين لكن الناس اللارج والمثقفين واللي عندهم اتساع افق هم بقى اللي بيشوفوا انه ما ينفعش طريق واحد وهكذا
1: بالظبط وكمان بتفتح امامه الابواب للوصول الى مناصب، إلى مكاسب إلى أرباح طبعا أضف إلى هذا أنها دخلت كمان مع عبادة البعل دخلت عبادة عشتار ودي كانت جنسية بحتة يعني كانت عبادة سيكشوال بحتة ففيها نوع من الإباحية والحرية الجنسية اللي في كل تاريخ البشري كانت وراء سقوط الحضارات يعني وسقوط في كل تاريخ البشري بدون استثناء حيث كان هناك انهيار وسقوط ودمار دور على الحريه الجنسيه وانهيار العيله حيث تنهار العيله وراءها حريه جنسيه ولما يرتبطوا الاثنين حريه الحريه الجنسيه ومفيش عيله بيبقى بدا العد التنازلي لسقوط هذه الحضاره فدي المشكله بتاعه ايزابيل ازاي بقى حصلت هنا في الكنيسه واضح انه الرب بيقول عندي عليك انك تسيب المراه ايزابيل تساب المرأة إيزابل تعمل تلات حاجات. إيزابل تقول إنها نبية. تعلم ودي يعني ثلاث حاجات المسيح قالهم عنها بوضوح. يقول له التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. فأنا أعتقد إنه دول ثلاث شرور الرب بيحذر منهم اذاب الموجوده وكثير من الشراح بتوع العهد الجديد اللي بيشرحوا سفر الرؤيا بيقولوا غالبا كان في مدينه سياتيره امراه فعلا بس هو رح سماها الرب سعى سماها اذاب علشان يفهم يوحنا ويفهم ملاك الكنيسه خطورتها هو شايفها ازاي وهو ده المهم، المهم انه في الرسائل السبع احنا عايزين نشوف الواقع كما يراه المسيح ودي اتكلمنا فيها قبل كده. فانت عنده واحده ست في الكنيسه واضح انها بتقول ان عندها موهبه معينه وبتعلم وبتغوي. فالرب بيفضح الواقع الفعلي بتاع الست دي. وفي يعني اعتقد ان وجه شبه كبير بينه وبين الواقع الحاضر النهارده. أولًا تقول إنها نبية، ولاحظ إن الرب يسوع بيقول هي بتقول إنها نبية. هي مش نبية. وفي العهد الجديد لم تذكر إلا نبية واحدة باللفظ نبية. وكانت تنتمي إلى حتى فترة العهد القديم اللي هي حنا النبية. فهي تقول إنها نبية، لكن ادعاء فارغ كاذب تدعي موهبة روحية معينة. الأمر الثاني أنها تعلم أعطت لنفسها حق التعليم وعلمت التعليم شرير تعلم عبيدي أن يأكلوا ما ذبح للأوثان وأن يزنوا بتعلمهم التعليم ده وده شيء حرفي يعني كانت تعلمهم أن يفعلوا هذا حرفيا من خلال هشرح لك بعض الحاجات الخلفية التاريخية للثياتيرا اللي توري لك كان إيه الغرض من دي لكن الحاجة الثالثة انها بتغوي يعني مش بس بتعلم لكن كانت فيري اكتيف انها تحث وتشجع وتغوي على هذا الامر. ايه علاقة ما ذبح للاوثان والزنا بمدينة ثياتيرا؟ مدينة ثياتيرا لو تفتكر الخ... او لو بصيت على الخريطة تلاقي ثياتيرا مش على شاطئ بحر ايجا يعني 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 مش زي افسس مثلا هي في الشمال الشرقي. البحرية اللي هو ما بين تركيا واليونان المنطقة دي فهي كانت بعيدة عن الساحل وما كانش لها اللي حكيناه عن برغاموس مثلا من قوة سياسية برغاموس كانت العاصمة لما روما دخلت وانتصرت على السلوقيين وخدت المنطقة دي عملت مملكة جديدة لها العاصمة بتاعتها برغاموس فكانت مدينة سياسية وكابيتال يعني الكبير. ولا كانت جميلة زي سمرنا. فكانت سمرنا تتميز بالجمال الشديد جدا. برغاموس تتميز بالثقافة والعلم والأكاديمية وإلى آخره. ثياتيرا بقى التجارة. هي بعيدة وما جبال معظمها سهول فبيزرعوا فيها كتير. والكوينز العملات اللي بيلقوها والأثار اللي بيلقوها فيها حاليا الكلمات اللي بتتكرر فيها كلمات زي الأرجوان وده يورينا قصة ليديا لو تفتكر م. ليديا في فيليبي في أعمال 16 يقول كانت عايشة في فيليبي بس هي أصلا من ثياتيرا وكانت بيعة أرجوان الصبغات، النسيج، الصوف، عمال الجلود فواضح أنها كانت الكتان فواضح أنها كانت مشهورة قوي بتجارة وصناعة الملابس والمفروشات وربما بعض الصناعات الأخرى لما تدرس بقى التاريخ في المرحلة دي للتجارة تلاقي أن التجارة كان عندهم التجار كان عندهم روابط زي النقابات كده رابطة التجار ورابطة التجار دي شيء قديم جداً اللي كان مثلاً تبص تلاقيهم ليهم أمين عملي يسموه شهبندر التجار مثلاً في القرن التاسع عشر في مصر أو في أيام المماليك فروابط التجار غاية في الأهمية بحيث أنه التاجر ما يقدرش يشتغل في البزنس بتاعه فعلاً إذا ما كانش عضو في الرابطة دي هيحتاج حاجات كتير قوي من الرابطة فالرابطة ممكن لو احتاج قرضة تديله آه الرابطة ممكن تفصل بينه وبين تاجر مختلف معاه في الضرايب في, في يعني زي لو تفتكر ديمتريوس مثلا في سفر الاعمال أصاح 19 لما جمع الصناع والتجار بتوع الهياكل بتاعت ارطميس وقال لهم انتم تعلمون ان سعتنا هي من هذه التجاره اللي بولس بيهددها فكان قوي جدا في في مركزه ديمتريوس كشهبندر التجار فالروابط التجاريه دي كانت مهمه جدا وروابط التجاريه دي كانت مرتبطه في ثياتيرا بعباده ابولو ابولو اللي اسم تاني عندهم لكن هو نسخه من ابولو اليوناني اللي هو الشمس اله الشمس وكان ليه احتفالات معينه ففي كل مره يجتمعوا التجار في الرابطه بتاعتهم الاحتفالات الدينيه جزء اساسي جدا فبيذبحوا ذبائح وبيزنوا وبيستمتعوا هو ده الاحتفال في هيكل الاله يقيموا هذه الاحتفالات الصاخبه الوثنيه اللي بلا شك مملوءه بالشر والفجور و و وافساد كل ما هو جميل. عايزك تتخيل بقى في هذا الجو تاجر مسيحي إبل المسيح وعايز يعيش وفي نفس الوقت عايز يكون امين للمسيح. عنده مشاكل، عنده مشاكل اقتصاديه، عنده مشاكل اجتماعيه، عنده مشاكل مع عياله. عيال اصحابه مع عياله عنده ضغوط بيتعرض ليها والضغوط دي كل ما يروحوا بيها للخدام الاتقياء هيقول له احمل الصليب عليك ان تعمل مشيئه العب ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه من اراد ان يخلص نفسه هيهلكها لا بد ان ننعزل عن هذه الشرور من اجل اتمام رسالتنا في هذا العالم في الجو الصعب ده لما تطلع لك واحده وبتقول إنها نبية وبتعلم إنه ما فيش مشكلة إطلاقا إن إحنا نندمج مع العبادة الوثنية وإن إحنا نزلي وإذا بقى نجحت في إنها توجد تبريرات كتابية أو لها صبغة دينية لهذا الاندماج مع العبادة الوثنية أعتقد إنها هتلاقي زباين كتير قوي حتى لو كانوا الزباين مؤمنين حقيقيين لأنها بتحللهم مشكلة حللهم بطلعهم من صراع عنيف
0: أنا حس حالك بتحكي يعني قصة واحد عايش النهاردة في القرن ال والعشرين عنده صراعات شبه قوي 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 ده من ضغط الأقران فعلا حتى يعني حالك قلت إيه علاقة أولاده بأولاد يعني المنافسين بتوعه وهم راجبين إيه وعندهم إيه فبيحطوا ضغوط عليه جامد معانه لازم يشتغل أكتر لازم يشتغل أكتر لازم يقيم علاقات أكتر مع ناس يمكن ما يحبش يشتغل معاهم بس عشان يعمل كده لازم يخش اماكن معينه ويروح حفلات معينه ويعمل اتفاقات معينه مش مستريح قوي مع ضميره بس محتاج حاجه بقى تبرر له يعني ويا بقى طب بس ايه اللي ممكن مثلا يعني طب هي كانت بتبررها ازاي والنهارده بيبرروها ازاي؟ يعني ده سؤالي.
1: يا يعني هو طبعا هي يعني ايزابل ما كانتش ذكيه قوي اللي هي الست دي اللي ما نعرفش اسمها ما كانتش مبدعة أو مبتكرة أو غالبا ممكن بالعكس ممكن يكون الزكاء إنك لا تبدع لكن تستعمل أشياء من الثقافة المحيطة فكان في الوقت ده في بدايات الغنوسية اللي يعني بتحقر من دور الجسد وبتشوف إن الجسد شر حتى لو قلت إن الغنوسية ما كانتش انتشرت قوي في الوقت ده طبقا لبعض اللاهوتيين يعني لكن من أيام أفلاطون الثنائية إنه الإنسان روح وجسد وأنه الجسد ده شر والروح هي اللي بره
0: والخلاص أنك
1: تخلص الروح من الجسد بالضبط فالمفسرين بيقولوا أنه الطريقة اللي بررت بيها واللي بولس أشار إليها لأن واضح أنها كانت منتشرة أنه الرب يسوع خلص أرواحنا وجعل أرواحنا قوية جدا 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 في قوتها وصلابتها وطهارتها للدرجة التي معها لا تتأثر إذا دنست الجسد فإيه الروح الخائبة دي اللي تدنس لو الجسد تدنس لا أنت روحك كل شيء طاهر للطاهرين ما تقلقش خالص على روحك بالعكس ادخل للهيكل الوثني اشترك في هذه العبادة وهتكتشف أن نعمة الله هتخلي روحك أقوى ولا تهزم ولا تغلب بهذا الاندماج الجسدي في هذه الممارسات فده التبرير اللي هي قدمته لهم واللي بلا شك لو واحد مضغوط وفي صراع معين أروح ولا مروحش أروح ولا مروحش لما يلاقي امرأة شريرة بهذا الحجم من الشر بتقدم هذا التبرير الجذاب وده يخليني ارجع تاني لصوره إيزابل اللي شكلها وحش لانه الصوره السخيفه الساذجه دي النهارده في الكنيسه البعض بيتصور انه اللي هيعلمه تعليم غلط ناس شكلهم وحش او هيقولوا كلام باين عليهم بيعملوا. انهم
0: بيعملوا بيعلموا تعليم غلط اطلاقا يعني. آه.
1: بالعكس ده لازم يكون جذاب جدا علشان يقدر يجذب الى التعليم الغلط اللي هو بيقول فده اللي عملته ايزابل وخلت بعض المؤمنين يعيشوا في الاثنين يعبدوا الرب ويعبدوا الأوثان لكن الرب طبعا كان صارما صارما للغاية الحقيقة يوسف أنا يعني أمثل بخشوع أمام الرب يسوع المسيح في أي وجه من الوجوه التي يكشفها الروح القدس لنا في الوحي عندما أرى سيدي المسيح في حنانه في شفقته في دموعه في انحنائه ليغسل الأقدام أشعر بأنه يأخذ بمجامع قلبي ومشاعري ويقودني لعبادته وللسجود أمامه هذا هو الله الذي فعلا تجلى وتكشف في عطفه وفي حنانه لكن هذه الصورة وحدها ليست هي الصورة التي يقدمها الوحي عن الرب يسوع فعندما يتجلى أيضا في صورته كالقاضي الحكيم الفاهم العارف المنقذ لشعبيه من الشر المنقذ لشعبيه من غواية الأشرار والمدافع عنهم بعكاز الراعي الذي عليه قطعة من الحديد كما ذكر عصا من حديد ليسحق بها السباع والضباع والذئاب التي تحاول أن تدمر حياة أولاد الله أخشع أمامه وأحبه وأشكره ومن كل قلبي أسجد وأقول له شكرا لك لأنك لن تترك الشر ولن تترك العالم بدون قضاء فالإعلان للمسيح اعلنه عن تعامله مع إيزابل صارم للغاية وأرجو أن الكنيسة النهاردة تتنبه إذا كنا بنحب إخواتنا فعلا فعلينا أن إحنا ما نبقاش يعني سذج لتصور أن إيزابل غير موجودة اليوم إيزابل موجودة في كل وقت في كل وقت هناك من تقول إنها نبي ده موجود لغاية النهاردة فعلى الكنيسة أن تكون حذرة وأن القادة والمعلمين عليهم أن ينموا في الأفراد العقل النقدي الذي يفحص أقوال الأنبياء و- وأنا أرجو, أرجو من شعب الرب في كل مكان أن يفحصوننا وأن يمتحنوننا وأن يحكموا فيما نقول ولا يأخذوا كلامنا مسلم بيه لكني أدعوهم من كل قلبي مبتدئين بيه أن يفحصوا كل كلمة أقولها ويراجعوا ما نقوله لأنه خرج إلى العالم أنبياء كذبا كثيرين ده من بداية الكنيسة فإن الكنيسة تعيش بأنه كله حلو وكل اللي بيقول كلمة ربنا كويس ده خطر كبير لابد أن الكنيسة تنبه أنه توجد إيزابل في كل عصر الأمر الثاني اللي على المؤمنين أنه هم يعرفوه وينتبهوا لكلام المسيح أنه اللي هيتقبل غواية إيزابل هو مسؤول عن نفسه وسيحصد فسيعاقب بالمرض وربما بالموت فمازال القانون الإلهي أن الاستهانة بالقداسة واستباحة استعمال الجسد في الشر له عقاب صارم عنه في تسالونيكي ان الرب منتقم لهذه فالرب مش هيفوت في في مساله القداسه فعلى القاده وعلى المسؤولين انهم يحموا شعب الرب من الناحيه التعليميه يفهموهم ان في اذاب موجوده بتقول انها نبيه وبتعلم تعليم غلط جذابه وكمان يحموا شعب الرب من تقبل الغوايه عشان ما يعرضوش نفسهم للمرض وللموت اوكي
0: طيب أنا عندي ثلاث أقسام من الأسئلة حاليا دلوقتي يعني إن شاء الله أعرف أفتكرهم واحدة واحدة الحاجة الأولى عملية بحتة هذا التاجر فعلا في صراع حقيقي ومر أنه يعيش وينجح ويضمن مستقبل أولاده وبعدين بيروح للخدام ويدوا له كده اجابه ايه قاطعه مانعه ما فيهاش اي نوع من انواع مش عارف الكلمه اسمها نوانس بالانجليزي اللي فيهاش اي نوع من انواع التعقيد وفهم لحيثيات الامور وده عاده المشكله النهارده ناس كثيره اللي اللي عايز اقول شغاله في العالم بيشتكوا من الخدام فيها ان انتم عايشين في برجكم العاجي في وعظكم وكل كم بتدونا شعارات بس انتم مش عارفين معنى ان انتم تبقوا في وش المدفع في في آه في ارض العمل يعني وهنا بقى يعني ازاي بقى نتجنب التطرفين التطرف الاول هو ان احنا نقول بعض الشعارات الدينية او الكتابية اللي, اللي محتاجة نوع من التفكير اللاهوتي والتطبيق الواعي للواقع النهاردة اوكي آم واللي الناس لما بتاخده زي ما هو بتتطرف وبتنعزل عن العالم وهكذا او بقى الناحيه التانية ان احنا نخش كده بقلب جامد من غير أي نوع من التفكير فنتسيب والعالم يأسرنا ويغلبنا وهكذا يعني فاهم يعني فين؟ لا دا أول حتة عندي
1: يعني أعتقد إن إحنا محتاجين نفهم إنه الأمور الروحية ليست بالسطحية والبساطة والسهولة اللي إحنا بنتصورها وكمان من الناحية التانية نتذكر إنه القلب البشري ليس بالبساطة التي نتصورها نحن قلوبنا قد فسدت ونحب ان نخدع ويسهل علينا قبول الخداع طالما ان الخدعه تتناسب مع ميولنا. فاحنا محتاجين نفهم شيء عن اللاهوت المسيحي انه مش سهل وانه محتاج تفكير وصلاه وقبول ارشاد الرب ومن ناحيه ثانيه ان احنا نفهم شيء عن او نتذكر شيء عن انفسنا ان احنا كائنات معقده نميل ان نخدع الاخرين وايضا نميل ان نقبل الخدعه التي تتناسب مع ميولنا واهواءنا فاذا حطينا الامرين دول واحنا داخلين على السؤال وانا اعمل ايه في الظرف ده اعتقد ان المعلم عليه انه يركع على ركبه بالتضاع قدام ربنا ويقوله يا رب ارشدني ان انا اقول راي سليم صحيح لهذا الشخص الذي يعاني فلا اكون كالفريسيين والكتبه الا ببساطه شديده حزموا أحمالا عثرة ووضعوها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصابعهم قاعدين في مكاتبهم المكيفة وعلى منابرهم الجميلة البراقة وجست أنهم يلقوا وصايا وتعليمات للناس وهم لا يعلمون حجم معاناة الناس وحجم صراعات الناس على الخادم أن ينخرط في الحياة بشكل ما وأن ينخرط في الكتاب بشكل عميق لكي يستطيع عندما يرشد شعب الرب أو يجيب عن سؤال يكون سؤاله متفق مع كلمة الله ومتفق مع الواقع أيضا وده يحتاج إلى هقول حاجة تاني بعد شوية توضح اللي إيه أقصده أكثر لكن عايز اجتهاد واتضاع في كلمتين اجتهاد في الدراسة واتضاع من الجانب الثاني على الشخص السائل أنه هو رايح يسأل يبقى عارف أنه هو مش بس ضحية لكن يخلي باله أنه هو جواه قلب خادع، خد بالك دايما كنا بنقول ان احنا ما بس دخلنا النهاردة على القضية على طول لكن ما مشيناش في الترتيب الخماسي اللي احنا تعودنا الصفة اللي الرب يسوع بيقدم نفسه بيها بتتناسب مع المشكلة اللي هيناقشها فهنا راح مقدم نفسه بثلاث صفات أنا ابن الله هذا يقوله ابن الله ودي المرة الوحيدة في سفر رؤيا اللي المسيح سمى نفسه كده ابن الله الاومني بريزنت كلي الوجود عينا كلهيب نار كلي العلم الفاحص الكلوب القلوب والكلى ثم رجلاه كنحاس محمد تتناسب مع القضاء الساحق اللي هو هيوقع فخد بالك الصوره اللي المسيح قدم نفسه بي. هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي وفوق لما بيقولوا سوري في عدد 23 ستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب لما تشوف حتة فاحص الكلى والقلوب دي على طول تاخدك لرمية 17 عشر. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلوب. فكلمة الرب فاحص القلوب بيذكرنا أن قلوبنا خداعه ولو رجعت لسفر أرمية بس ما فيش وقت. أرمية 17 عشرة. القلب أخدع. التسع أعداد الأولى بتكلم عن التجارة. فحيث يوجد الربح وحيث توجد فرصة انك تربح خلي بالك انك انت معرض انك تقبل اي خدعة تكثر لك الربح وتضمن لك مزيد من الربح وتحميك من اي نوع من الخسارة فاللي رايح يسأل برضو يبقى بيذكر نفسه ان قلبه خداع وانه ممكن يكون بيدور على اجابة تريحه فدول الجانبين اضيف واقول انه في مشكلتين الى حد كبير بيدفعوا الخدام للحته بتاعت اللي بتخلي الناس تحسنهم في برج عاجي وانهم عايشين في دنيا تاني. الحاجه الاولانيه هو تهويد المسيحيه. تهويد المسيحيه.
0: يعني ايه التعبير ده؟
1: تهويد المسيحيه انت عارف انه من البدايه المسيحية تعرضت لعدد كبير من المعلمين الكذبة الذين أرادوا أن يكذبوا المسيحية مرة أخرى إلى الحضيرة اليهودية فيصبغوها بالطابع اليهودي الم... خلينا أقول هي مشكلة واحدة التهويد بس في جانبين الجانب الأول هو حصر المسيحية داخل الهيكل والمجمع وهذا على ضد تماما من الرسالة المسيحية الرسالة المسيحية نور في العالم ملح في الأرض الرسالة المسيحية هي تغلغل واختراق وانتشار وبحث وتحليل للثقافة الموجودة في العالم وتفكيكها تفكيكها من خلال تسليط النور عليها والتواجد التواجد التجسد التواجد بالتجسد داخل العالم لكي ننير لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال لا تخفى مدينة موضوع على جبل لكن من البداية كان الاحتياجات النفسية المشوهة تريد أن تسحب المؤمنين مرة أخرى إلى المجمع اليهودي حيث الهوية اليهودية حيث الدعم المتبادل وترك العالم العالم يتحرق بالنار العالم مجال شرير وهينزل عليه غضب الله ودول الأمم كلاب وإحنا إيه اللي يخلينا نختلط بالأمم ولا نأكل معاهم ولا نشرب معاهم ولا نعرفهم ولا يعرفونا فسحب المسيحية داخل الكنائس وحصرها أعتقد أنه ده تهويد للمسيحية التهويد الثاني سحب الأخلاق المسيحية إلى لسة الحرام والحلال إلى لوحي الشريعة كما كان يحدث في العهد القديم في حين أنه الأخلاق المسيحية أوسع وأعظم جدا 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 من لسة do's and don'ts أو حرام وحلال أخلاق المسيحية مرتبطة بشركة عميقة مع الله يحكمها فعلا تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. يعني لو تفتكر مثلا رسول بولس كنا بنتكلم قبل الحلقة في كرونسوس الأولى عشرة بيقول له إذا دعاك واحد آه وروح وكل من اللي بيقدم لك من غير ما تفحص لكن إذا قال لك أنه زبح لوسن فلا ت وبعدين بيشرح ليه بيقول له لا تاكل بيقول له من اجل الضمير وبعدين حط له زي شويه قواعد كده اذا اكلتم او شربتم افعلوا كل شيء لمجد الله لماذا يحكم فيا من ضمير اخر لانه اريد ان اكون بلا عثره لليهود واليونين ولكنيسه الله انا اريد ان يخلص الجميع فانا احب الله فاريد ان افعل كل شيء لمجد الله وأحب نفسي فأريد خلاص نفسي فلا أريد أن أشوه وأدمر نفسي اللي بحلم أنها تكون زي يسوع وكمان أنا أبغي خلاص الآخرين فده بقى هيخليك تحكم بقواعد ما تتحطش في لسة حرام وحلال
0: آه يعني الصح والغلط في المواقف دي يعني صعب جدا مش واضح خالص طب
1: يعني, 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 يعني إزاي يبقى نوع شا...
0: الشخص بقى اللي يعرف يحدد الصح والغلط في المواقف الصعبة دي
1: قراءة كلمة الله بشكل منتظم وتو تو, تو بي فيها يعني انك تغطس في الكلمه آه ان ثبتتم في كلامي ان ثبتتم في كلامي كلمه ثبتتم انا كتير بكرر يوسف هي سكنتم
0: صح فبالحقيقه تكونون
1: وتعرفون الحق والحق وحده وانا احب اقراها دائما اقول كانه الرب يسوع بيقول ان سكنتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذي كيف يتبران أنكم بالحقيقة تلاميذي أنكم ستعرفون الحق والحق يحرركم وستعرفون الحق والحق يحرركم وهتعيش رحلة عمر كل ما تغمس نفسك في الكلمة أكتر كل ما تقدر تشوف الحقيقة أكتر وتشوف الرياليتي أكتر تقول لا أنا مش هعمل دي حتى لو كل اللي حولك بيقولك اعملها فدي أول حاجة أنك في و- وتغمس نفسك في كلمة الله الحاجة الثانية الشركة مع أخواتك المؤمنين والاستفادة من خبراتهم وحكمتهم اللي كونوها مع السنين ما أخواتك قبل كده عدوا في المواقف دي فلما يكون كل واحد بيشارك اختباراته وبيشارك وتكون متضع إناف أنك تتعلم منهم الحاجة الثالثة أنك تبقى طول الوقت متصل بروح الله فروح الله شغلته في الحياة يرشدنا الذين ينقدون بروح الله أولئك هم أبناء الله على فكرة الروح القدس مش بس يقول لك ما تاكلش ما تشربش، ما تروحش، لكن ممكن يقولك ما توعظش لما ذهبوا في اعمال 16، منعهم الروح من ان يتكلموا على فكره هم مش كانوا يغنوا اغاني المغني الفلاني هم كانوا يتكلموا من كلمه الله لكن منعهم الروح من ان يتكلموا فالتهويد المسيحيه بجراها ناحيه الكنائس والمعابد بقى اسميها او تهويد المسيحيه بتحويل المسيحيه الى لسه حرام وحلال بيخلي الاجابات بتاعته الخدام لما يقولهم الناس المزنوقه دي اللي انت اتكلمت عنها وتسالهم تطلع الاجابات بتاعتهم استنباط وكليشيهات والناس تحس ان دول ناس عايشين في برج عادي اذا الخدام تنبهوا للامر ده واجتهدوا واتضعوا اعتقد انهم مش هيقدموا اجابات تدي الانطباع ده اوكي انا ما ناقشتش الشخص بقى نفسه بس انا اه
0: يعني يعني انا شايف كذا كذا نقطه آه يعني الخدام عليهم دور لدراسه الواقع وتطبيق الكلمه عليه بشكل عميق وانا حتى بشوف يعني مثلا تيم كادر كاتب كتاب عن لاهوت العمل مثلا يعني وقريته مليان بالتعقيد اللي ما فيهوش اجابات يعني بسيطه لا لا يعني كومبلكسيتي عاليه لكن كمان اي حد بيسال وهمه انه يكرم الله في عمله محتاج يتوقع انه مش كل اجابه هيسمعها هتريحه هي يعني الاجابات هتتحداه وهتتطلب منه تضحيه علشان يعرف يعمل يعمل كده خليني اصيح انا لسه في نفس القسم اوكي انا عارف ان وقتنا بيجري بس بسرعه انا عايز ابقى شخص اوبن minded اوكي متسع الافق ودي في بعض خلينا نقول في جيلي فضيله ان انت اوبن مايندد انت مش مقفل ان انت مش منعزل ان انت مش متعصب ان انت مش متطرف اوكي لكن في نفس الوقت كتير تحت شعار اوبن مايندد بشوف فساد اخلاقي كبير من 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 حيث طريقة صرف الفلوس والجنس واللبس والبذخ و... و... وعدم البساطة والمساومة و... في الحق عموما و... يعني ف... فانا الحتة دي مضايقاني ومش عارق ومش عارفه وخايفة ابقى انا من النوع اللي بيسمع لايزابل لألا اتأثر بيها علشان عايز افت ان عايز عايز ابقى مقبول في جيلي ومجتمعي
1: طب خلينا قبل ما اروح لإيزاب بس انا عجبتني الكلمة دي أسمع لإيزابي لأنه إيزابي الجذابة جدا yeah. إيزابي اللي هتدي لك برستيج وهتدي لك فن وهتدي لك متعة وهتقول
0: لك كله وصورة, وصورة يعني تحترم في الدوائر اللي أنا فيها yeah.
1: yeah. yeah. بس بتاخدك أبعد ما يكون عن العالم الروحي وعن أقداس الله وعن الرسالة المسيحية وعن النور وعن الملح وعن كل حاجة لها قيمة وبالإضافة لكده مش بس هي هتاخدك بعيد هتخليك تاخد على دماغك لأنه واضح أن المسيح كان في منتهى الصرامة هنا لكن اللي عايز أقوله يوسف مش, مش فاكر دلوقتي اسم المفكر اللي قال أنه لو البشر بس قدروا في الأول يتفقوا على التعريفات لانتهت معظم المشكلات المشكلة إن إحنا ما بنتفقش على تعريفات لما بتقول open mind أو open mindness أنا بصراحة أقدر هذه الكلمة وأعتبرها فضيلة بس عرفها لي صح لأنه أنا من وجهة نظري أن الذي شجع على ويعمل في فتح الذهن هو الرب يسوع لو تفتكر حديثه مع تلميذيه عمواس تلميذيه عمواس مشكلتهم closed mind. المسيح ينبغي أن يملك يسوع مات يبقى يسوع ما يبقاش المسيح منطق أرسطي جامد بالاستنباط نصل إلى هذه الحقيقة المسيح ينبغي أن يملك. كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. بس ده مات. يبقى مش ممكن يكون هو. فلو تاخد بالك. الرب يسوع اتنرفز عليهم. وقال لهم أيها الغبيان. إيه نوع الغباء هنا. لو تكمل الحكاية حينئذ فتح ذهنهم كلمة فتح ذهنهم لو عايز تترجمها يعني إيه. بالظبط فالمسيح يريد. الذهن المفتوح. إيه بقى تعرفنا للمفروض نحطه للذهن المفتوح ألا تغلق ذهنك أمام فكر يقدم لك لمجرد أنك لم تعتد عليه لكن لا تقبله افتح الذهن لا لكي تقبله بل افتح الذهن لكي تفحصه وإذا وجدته يتطابق مع الحق ومع كلمة الله اقبله لأنه رفضه يعني كبرياء وتصلب وافتراض ساذج أنك عرفت كل شيء وفهمت كل شيء هذا افتراض يؤدي للهلاك وعلى فكرة هي دي مشكلتنا مع الناس اللي رفض إنجيل المسيح هي دي المعوق الأكبر للخلاص أنه الناس فاهمه أنها فهمت وعرفة وخلاص فلابد أن يكون الذهن مفتوح مش أنه يحتضن ما يقدم له يفحص ما يقدم له وده المثل يقولوا اهل بيريا كانوا اشرف من الذين في تسالوني اشرف بص تعبير اشرف لانهم فأخذ سمعوا الكلمه بنشاط فاحصين الكتب كل يوم بنشاط هل هذه الامور هكذا بص فاحصين وهل هي هكذا فالاوپن مايندنس اتس عظيم حاجه فضيله جميله بس بالمفهوم اللي انا قلته لكن اللي انت بتقصده بقى ان الواحد يبقى بيسمي روحه عنده عقل مفتوح اوبن مايند علشان يروح الحفله ويبقى فيها حريه جنسيه ويبقى فيها حريه في يعني وسط لا يليق باولاد الله ويقول لك خلي ذهنك مفتوح حضرتك عملت ثلاث عملات سوده العمله الاولى انك سرقت تعبير له تعريفه وحطيته على حاجه ثانيه فاللي أنت عملته ده, ده اسمه تسيب في الأخلاق وليس ذهن مفتوح فأرجوك احترم التعبيرات وحط التعبيرات في مكانها الأمر الثاني أنك عملت خطية تشوه بها اسم المسيح وبتدي انطباع سيء جدا عن المسيح والحاجة الثالثة أنك هتأذي نفسك لأنك هتعرض نفسك لو أنت مؤمن هتعرض نفسك للدينونة اللي المسيح اتكلم عنها
0: المشكلة بقى في الحوار ده انه يعني اسئلة بقى مش عارف اسألها هنا، يعني اول ما بتكلم مع حد بالطريقة اه يعني لو رحت المكان ده يبقى غلط، اه لو رحت المكان ده يبقى صح، طب لو رحت وما عملتش، طب لو رحت وما لمستش، سأ... يعني عارف يبقى حد كل واحد عنده في دماغه سيناريو او تصرفين ثلاثة بي... يعني بيعملهم ومش شايف ان هما غلط، اوكي؟ و... و... ومش بيأثروا عليه وعلى حياته
1: الروحية ده عايز بسج- عايز يجرجرنا تاني للحرام والحلال م- لليست طب نعمل ايه آه يا يوسف ما انا دايما اقول المسيحيه مسيحيه فكر وليس مسيحيه فقه ال- ال- الناس دي عايزه آه مفتي يقول لها تعمل ايه ولما يقول له اعمل ايه آه اعمله ازاي م- ولما يقول له شويه
0: عشان يعمل
1: اقول آه. 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 له اعمله ازاي طيب لغايه فين يعني وعشان كده ال- الناس يحتاجون الى عشرات الالاف من الفتاوى، لانه لا انت انت عندك لو هتدخل الحمام عايز عايز فتوى هتعمل ايه؟ بس كمان
0: مقابل ده معروف بقى عن المسيحيين انهم متسايبين اخلاقيا عشان هما مش كده. بالظبط بالظبط بس بس يعني اخاف اخاف من سوء استخدام هذا التعبير yeah. انه لان انا سايبك بحريتك وبدي لك زي ما حضرتك قلت مقاييس مختلفه عن الحرام والحلال، المجد الله التاثير العثره الخلاص النفس والاخرين بنشوف للأسف في أوقات كتير قوي ببقى يعني متضايق من تصرفات المسيحيين اللي حوالي لأنه لو 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 اتشافنا بالطريقة دي هيتقال عليه أن احنا
1: ضايعين اسأل في الحالة دي اسأل هو دخل ازاي هو بدأ ازاي مين هو اللي هو بيعمل المسيح
0: ده
1: هو بدأ ازاي لو هو بادئ على أنه دعواته المسيحية دعوة خلاص النفس هيبقى اللي بيحكمه المرجعية اللي بتحكمه في كل شيء ما الذي سيجعلني أخلص نفسي وأتمم بي أنا عايز المسيح قال لي كده أنه من يهلك نفسه من أجلي يجدها أنا عايز أجدها أنا عايز أخلصها أنا عايز أرحمها من القبح والتشوه أنا عايز نفسي جميلة تشبه يسوع وفي نفس الوقت عايز أتمم رسالتي في هذه الحياة لكن لو الشخص دخل أو بدأ بفكرة أنه هنرضي ربنا هنا ونروح الجنه او السماء في الاخر ساعتها هتبقى حكايه نرضي ربنا قولوا لي ارضي ازاي قولوا لي ارضي ازاي قولوا واحد انت وساعتها بقى هيكتر الفصال لا طب ما ده هيبقى ظلم لا طب ما انا ممكن اعمل كده طب ما انفصل شويه فلو بدين بس هو لو قلنا احنا عايزين نرضي علشان ندخل طب ما ده الدين ما ده ده الدين وعلى فكره الدين موجود قبل المسيحيه وموجود بعد المسيحيه وموجود بره المسيحيه الدين مش الدين موجود والمصيبه انه اختلط بالمسيحيه فهناك متدينين مسيحيين اخذوا من المسيحيه يعني الشكل لكن هم الجوهر بتاعهم ناس متدينين لكن مش مسيحيين المسيح الحقيقي هو من يسعى لخلاص نفسه فيحب الرب اله ويتمم رسالته في هذه الحياه ويحب قريبه كنفسه
0: طيب شكرا يا دكتور يعني فاكر حضرتك انا قلت لك عندي ثلاث اقسام ده كان القسم القسم الاول بس وفاضل حتتين تانيين وفاضل 3/4 النص لسه موجود فمعلش استاذنك ناخد حلقه تاني دايما احنا بنزود لانه الموضوع فعلا بيطلع فيه كلام كتير اسالك سؤال اللي هو الثاني اللي عندي حضرتك ف... لما بنيجي نشرح تاثير إزابل على الكنيسه إنها بتعلم غلط بتدي تعليم بيفسد الكنيسة أخلاقياً وروحياً وبتبعده عن ربنا قلت افحصه قلت امتحنه إزاي ده يحصل بطريقة منطقية وكويسة ما تخليش الناس تتخانق مع بعض أول ما يبقى في اختلاف على عقيدة ما أو كده يعني هل اختلاف العقائدي هو ده اللي النص ده بيتكلم عنه ولا ده حاجة تاقي
1: لا خالص لا ما اعتقدش انه المساله هنا مساله اختلاف عقائدي هنا تم ابتكار التعليم تم اختراع التعليم وإعطاء صبغه مسيحيه كتابيه لتبرير تصرف اخلاقي معين وده اول مبدا من مبادئ الفحص المفروض ان احنا يعني نفكر فيه هل التعليم اللي بيتقدم لي ده مقدم لكي يبرر سلوك معين أو تصرف معين أو رغبة معينة؟ يعني وعلى فكرة أنت هتلاقي في أنواع التطرف يمين وشمال يعني هتبص تلاقي مثلا يعني عندنا ديوتريفوس الذي يطرد الناس من الكنيسة بيطرد الناس هيطردهم بحجة ايه؟ ما هو هنا الرب زعلان منه أنه سيب المرأة يعني كان المفروض ان هو يطردها بس يتريفوس لما بيرفض بيرفض لأنه يريد أن يكون أولا فأنت من الممكن أنك ترفض تعليم غلط حتى علشان أنت تريد أن تكون الأول ومن الممكن أن تحتضن تعليم شرير بحجة أنه المحبة والمسيح كان يأكل مع العشرين والخطاب ففكرة فحص الدوافع في غاية الأهمية في ازابل الحالة بتاعتها هي اخترعت هذا التعليم وقدرت تجيب له شوية حاجات من الكتاب المقدس او من الفلسفة لتبرر سلوك معين فاول سؤال اسأله وأنا بفحص هو ده اعلان في الكتاب المقدس ولا آآ آآ عايز يبرر بيه الحاجة الثانية اللي بنسميه المينستريم التعليم الاساسي اللي ماشي يعني هكذا انا امر بولس كان يقول في جميع الكنائس في كرونسوس الاولى، سبع مرات يشير الى انه اللي بقوله لكم ده مش بتاع كنيستكم بس ده بتاع جميع الكنائس، ففكره المينستريم او التيار العام للتعليم. الامر الثالث اللي ممكن تفكر فيه ما مدى او ما هي الاثار الاخلاقيه المترتبه على هذا؟ اعتقد انه واضح جدا هنا سهل انك تعرف الاثار الاخلاقيه. واخيرا اقول برضو مهم جدا إنه النصوص اللي بتدعم هذا التعليم تكون واضحة لا تقبل الشك في معناه.
0: شكرا يا دكتور ماهر لأن لأنه النص ده أطول واحد خلينا ناخد حلقة تاني فيه ونأجل التحليل الثقافي للمرة اللي بعدها شكرا يا دكتور ماهر على وقتك وأشكركم لمتابعتكم. بتجيلي رسائل كتير مشجعه ومفرحه من اباء وامهات قدروا يتغيروا بسبب برنامج الكوتش، ولكن كمان بتجيلي رسائل انا بقف عندها وبستغرب ليه الناس ما بتتغيرش، في ناس بتقولي احنا بنحاول نطبق لكن ما بنعرفش، قعدنا ندرس وقعدنا نفكر وقعدنا مع ناس كتير علشان نعرف فين المشكله، ولقينا المشكله في شخصياتنا، المشكله انا كاب انا كام انا عندي مشكله في شخصيتي محتاجه ان هي تتعالج. علشان كده في الكوتش في الموسم الجديد احنا هنتكلم عن شخصيتك ازاي تطور شخصيتك استنونا وبرنامج (تصفيق) التطور
1: رجعنا معكم بافكار جديده وموسم جديد.
0: محمسين كثير نتلاقى والقعده صارت اوسع. اذا كنتوا عزابي، خاطبين او
1: مروزين، هل البرنامج لالكم. رح كون عم أقدم استشاره مباشره مع ضيوفي على الهواء ورح نغطي بكل حلقه الناحيه العلميه والروحيه من المواضيع. قلب
0: على قلبك فكرة جديدة خاصة فيكم
1: فيها رح نكون عم نتلقى كل اتصالاتكم أسئلتكم وطلبات الخلوات لنتشارك مع بعضنا ونجاوب على أسئلتكم
0: ناطرينكم
1: بموسم جديد من القلب للقلب